0: Nos ensinaram o medo de amar. O que vimos nas novelas, filmes e seriados de TV, aliados à nossa própria história, nos ensinou a temer o amor. São tantas cobranças e julgamentos como quando você vai namorar, noivar, casar, quando você vai terminar o doutorado. Nossa, mas desse jeito você assusta os homens. Olha, quem muito escolhe, Sai escolhida. E aí, bonita, já ouviu alguma dessas frases? Então, bora, pega um café e vamos bater esse papo. Olá, lhe dou as boas-vindas ao podcast Relacionamentos Conscientes. Eu sou a Veridiana, terapeuta... E esse podcast é feito para compartilhar reflexões que possam te auxiliar a encarar o seu relacionamento como uma oportunidade de evolução. A minha intenção é que você consiga trazer mais consciência e intimidade para as suas relações. Os episódios são quinzenais. Eu te convido a me acompanhar no Instagram, onde compartilho mais conteúdos sobre relacionamento e sexualidade. E sinta-se à vontade para sugerir temas para essa jornada sonora. Maravilhosa! E aí, quais das cobranças e julgamentos você já ouviu? Se você está solteira, com certeza já ouviu mais de uma vez. Se não é que, segue ouvindo. Muitas de nós aprendemos a nos relacionar na defensiva, sempre se preparando para algo de não tão positivo acontecer seja pelos desafios que vivemos na infância, pelo que vimos na mídia ou pelas experiências anteriores. O que me chama atenção é que o amor é o nosso estado natural, é o sentimento de unidade com tudo e com todos. Porém, muitos ainda acreditam que ele é suficiente para construir uma relação. E embora ele não seja suficiente para construir uma relação consciente, Quero que você se pergunte em que momento você se fechou para dar e receber amor. Voltando ao medo, talvez o que você sinta não seja de fato o medo de amar e ser amada, mas de ser ou estar vulnerável, ou ainda de perder algo que você tenha conquistado, como por exemplo, a sua liberdade. Também é possível que você ainda esteja se reconstruindo de relações abusivas que talvez você tenha vivido. Acontece que não existe relacionamento afetivo sem vulnerabilidade. Um não caminha sem o outro. Quero te convidar a fazer uma retrospectiva dos seus últimos relacionamentos e se perguntar se você fez uma escolha consciente ou se você se deixou levar pela paixão, ou porque não queria estar sozinha, ou se sentiu pressionada porque os amigos já estavam planejando o casamento enquanto você não tinha ninguém, ou até mesmo uma fuga das cobranças familiares. Entenda que a escolha de uma relação, na maioria das vezes, é feita pela emoção, principalmente se você não tem clareza do porquê quer estar em um relacionamento. É uma espécie de fome emocional, um desespero, uma ansiedade combinados aos traumas experienciados anteriormente e aquele medo sussurrando na sua cabeça como pode uma mulher tão incrível estar sozinha? Perceba que diante disso que eu mencionei pode ser muito fácil Fazer uma escolha desalinhada com aquilo que você deseja e merece. Olhando para isso agora, eu poderia dividir esse episódio em no mínimo quatro partes. Medo de amar e perder a liberdade que eu conquistei. Medo de amar e perder a mim mesma dentro da relação. Medo de amar e ser abandonada ou rejeitada. Medo de amar e ser traída. Esse medo poderia ser representado como uma indisponibilidade emocional, o que pode levar você a atrair parceiros também indisponíveis. Entenda que essa indisponibilidade pode ser permanente ou temporária. Se você construiu uma barreira para não demonstrar de fato aquilo que sente, seja por situações da infância ou relacionamentos passados, o outro não consegue te ver ou melhor não consegue te sentir e isso pode impedi-lo de chegar mais perto. Enquanto você acredita que essa barreira representa a sua autoconfiança em estabelecer limites, ela pode na verdade ser a sua insegurança em viver uma situação de rejeição e abandono novamente. Perceba que é como se você vivesse esperando pelo pior. Como seria viver sem essa barreira? Esperando pelo melhor. Como será que isso se daria na sua vida? A indisponibilidade emocional momentânea pode aparecer quando você acabou de terminar uma relação, quando você está passando por um luto de alguma pessoa querida, ou ainda está envolvida em projetos profissionais, e pessoais que tomam espaço, fazendo com que você não se sinta pronta para viver um relacionamento. Sinais da indisponibilidade emocional. Pessoas emocionalmente indisponíveis podem se distanciar das demonstrações de afeto, se comportam como autossuficientes e podem até passar um ar de superioridade. Elas têm características de apego evitante ou esquivo, e se você não sabe do que eu estou falando, eu te convido a ouvir o episódio anterior, onde eu explico um pouco mais sobre a teoria do apego e o estilo esquivo. As pessoas indisponíveis podem ter dificuldade de assumir um compromisso. Eles têm um desafio em confiar nos outros. E as conversas geralmente são superficiais, pois a profundidade pode exigir intimidade. Para essas pessoas, a empatia é um desafio. Podem se colocar na posição de ignorar a forma como o outro se sente. A inflexibilidade também é uma característica dessas pessoas. Se você ouvir de uma pessoa, sou péssima nessa área de relacionamentos. Todas as minhas relações anteriores foram um fracasso. Isso pode ser um alerta para que você perceba se está mesmo disposta a encarar a indisponibilidade do outro e ter a consciência de que pode ser uma representação da sua própria indisponibilidade. Eu vou fazer um parênteses aqui sobre os traços de uma pessoa narcisista, pois a indisponibilidade emocional e o narcisismo podem se cruzar de alguma forma. O narcisista tem uma necessidade excessiva de se sentir poderoso, importante, admirado. O narcisista não pensa em como seu comportamento pode afetar os outros. Espera que seus desejos sejam satisfeitos por todos ao seu redor. E se isso não acontecer, pode ser que ele reaja com frieza e até mesmo com agressão. É uma pessoa que se sente ameaçada quando percebe que o outro tem algo que ela não tem e isso pode levá-la a tratar o outro com desdém e até intimidá-lo de alguma forma. Voltando à indisponibilidade emocional. A intimidade emocional e física são confundidas às vezes. Você pode pensar que alguém emocionalmente indisponível tende a se fechar também fisicamente. Mas entenda que pessoas emocionalmente indisponíveis podem buscar o sexo de maneira mais casual, já que algumas necessidades são atendidas sem de fato exigir da pessoa comprometimento de uma relação afetiva. É a famosa amizade colorida. E se isso for acordado por ambos, está tudo bem. A única coisa que você precisa estar atenta é se não irá colocar a sua vida afetiva em pausa, esperando que a pessoa indisponível se torne disponível. Portanto, consciência e clareza nessa decisão. Até aqui você já deve ter consciência se está disponível ou indisponível emocionalmente. Independentemente da sua disponibilidade, tem alguns pontos importantes a serem considerados. Se você sente que é o momento de se tornar emocionalmente disponível para viver um relacionamento, te convido a refletir sobre as seguintes perguntas. Primeira, por que, que você quer viver uma relação? Segunda, quais são os seus valores e limites inegociáveis? Terceira, o que você tem para oferecer quando essa parceria chegar? Quarta, como você quer se sentir dentro dessa relação? Vou te dar um exemplo. Ah, eu quero me sentir amada. Legal. Antes disso, eu vou te perguntar. Você se ama? Você se proporciona atos de auto-amor? Como você, de fato, se sente amada? O que o outro faz, especificamente, que faz com que você se sinta amada? Quinta pergunta. Tem algum relacionamento anterior que precisa ser liberado para que você se sinta pronta para se abrir novamente? Pensar sobre isso te tira da posição de ter que aceitar alguém só para não estar sozinha. Te relembra que não adianta você bancar a salvadora do cara que está indisponível emocionalmente só para viver uma relação. E também te tira daquele lugar de ah, se não der certo, separa. Se a intenção for se não der certo, separa, já começou errado. Começar pensando em sair é melhor nem entrar. O relacionamento que você procura pode estar repleto de idealizações que você aprendeu através do amor romântico. O amor romântico não sustenta uma relação de sucesso. Ele não está pronto para a falta de vontade de transar, para as crises financeiras, para a falta de autorresponsabilidade de ambas as partes, para a criança ferida de ambos, para os traumas do passado, entre outras coisas que aparecem quando nos relacionamos. O amor romântico sustenta os príncipes e princesas dos desenhos da Disney. Ele sustenta o até que a morte os separe. Ele sustenta relacionamentos dependentes onde a sua felicidade depende do outro. E esse é um preço muito alto a se pagar. O relacionamento que você quer está diretamente ligado ao seu nível de autoconsciência, ao quanto você investe no seu autoconhecimento, e eu não digo aqui investimento financeiro, eu digo comprometimento consigo, com o seu autodesenvolvimento. Se você está consciente do seu mundo interno, escutando as suas emoções, suas necessidades e reconhecendo o seu valor, você poderá Fazer melhores escolhas sobre o que você permite ou não entrar na sua vida. Maravilhosa? Eu vou ressaltar que nem o podcast e nem os conteúdos da rede social substituem uma sessão de terapia. Eu fico por aqui, eu agradeço a cada uma que escutou, que esteve comigo tanto por aqui quanto pela rede social. É, foi uma honra. E desejo um Natal repleto de amor e um 2022 com tudo que faça o seu coração cantar e dançar. Um beijo!